0: Welkom bij Live Chats met Esri en Jelisa. Als sociaal psychologe en Woman of color nemen we je mee op onze gedachtenreis waarin we hedendaagse, onbesproken en persoonlijke onderwerpen bespreken.
1: Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van Live Chats met Esri en Jelisa. Ik ben Esri, sociaal psycholoog en creative, en ik zit hier samen met Jelisa.
0: Hi, ik ben ook sociaal psycholoog en creative. Hoe gaat het Julissa? Ik ben goed. Ik ben goed. Ik ben tired, maar ik um, voel me echt top, hoor.
1: Hoe gaat het? Tired, maar <but> top. <laughs> yeah. uh, ja, mij gaat het goed. Ook very tired. En um, ja, ook gewoon de laatste tijd veel nagedacht over alles wat er in de wereld gebeurt. Mm. Which is a lot. Mm. En ook waar we het vandaag over gaan hebben. Er gebeurt gewoon heel veel in de wereld op het moment. En een van de heftige dingen die op dit moment nog steeds gaande is, is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En wat ons en vele anderen hierbij opvalt is het verschil in media-aandacht en het verschil in de vluchtelingenhulp die we zien tussen deze oorlog en oorlogen die op andere, niet-westerse plekken plaatsvinden. En de vraag hierbij is, hoe kan het dat hier zo anders op wordt gereageerd? Waarom hebben we meer empathie en medeleven voor bepaalde groepen dan anderen? Mm. Want dit is ook een van de
0: onderwerpen die wij zelf ook met twee vaker bespreken. En als ik het dan nu persoonlijk betrek op mezelf tijdens de Black Lives Matter movement, wat toen um, heel prominent was in de tijd, toen hadden we het er helemaal veel over. Mm. En ik weet nog, en dat is daarom voor mij dan een van de redenen, denk ik, waarom dit plaatsvindt... En volgens science, dat het ook heel erg komt door systematische desensitisatie. Dit is een woord waar ik heel veel moeite mee heb, dus ik ga het proberen telkens goed uitspreken als ik het nog vaker ga benoemen. En het is eigenlijk een vorm van gedragstherapie. En het wordt vooral toegepast bij uh, angststoornissen, zoals een fobie. -hmm. Dat is eigenlijk wat systematische desensitisatie is. Maar als je kijkt naar wat het inhoudt, is het ook toe te passen op wat er gebeurt in de wereld. Mm-hmm. En dat, het komt er eigenlijk op neer dat het is dat als je heel vaak iets ziet gebeuren... je er steeds minder op reageert.
1: Ja. Yeah.
0: En wat wij hebben, vooral in deze westerse samenleving... is dat wij oorlogen zien gebeuren. We zien beelden ervan, we horen wat voor effect het heeft. En dan heb ik het over oorlogen waar we niet de mensen herkennen. Met we bedoel ik eigenlijk de dominante cultuur bijvoorbeeld binnen Nederland... Mm-hmm. Niet de mensen herkennen die we zien in beeld. Tijdens Black Lives Matter werden, of dat werd gestreden voor zwarte mensen... die um, bijvoorbeeld veel police brutality meemaakten. Ook niet per se herkenbaar, maar je blijft het zien. Mm-hmm. En je blijft beelden zien van mensen die worden vermoord. Dus je wendt er steeds meer aan. Yeah. En het gaat op een gegeven moment steeds meer voelen als een film zelfs. Het voelt minder echt. Yeah. Terwijl als je ineens um, iemand hetzelfde ziet meemaken die op jou lijkt... dan voelt het ineens veel echter. En alsof het ook met jou kan gebeuren... En daar voel je dan ook meer voor. Ook omdat je dus niet gewend bent om het te zien. -hmm. Dus ik denk dat dat een van de grote redenen is waarom we toch anders reageren op bijvoorbeeld Oekraïnse vluchtelingen. Die natuurlijk evenveel recht hebben op hulp en een huis en weet je wel, een goed leven. Maar dat zij dan toch wel meer worden opgevangen dan andere mensen die ook vluchten van een oorlog of een moeilijke situatie.
1: Ja, Interessant, dus je noemt eigenlijk twee dingen die hier een rol spelen, mm-hmm. toch? Desensitisatie, ja. um, wat betekent dat je steeds meer wendt aan bepaalde beelden, mm-hmm. zeker als je het op microniveau ziet of gewoon op je tv, yeah. als je het in het echt ziet, dan doet het natuurlijk veel meer met je, maar als je het steeds op tv ziet, dan voelt het steeds minder heftig. ja yeah. Het wordt gewoon genormaliseerd en het in-group-out-group
0: mm-hmm. fenomeen,
1: toch? Mensen die op jou lijken versus mensen die niet op jou lijken. ja yeah. Wat ook verklaart waarom, want het leek alsof het voor heel veel witte mensen moeilijk te begrijpen was waarom mensen zo boos waren. Maar als jij dus de hele tijd mensen ziet die op jou lijken, die worden doodgemaakt, alsof het de normaalste zaak van de wereld is, doet dat elke keer ontzettend veel pijn om te zien. Versus als je iemand bent die die persoon minder in zichzelf terugziet, of zichzelf minder in die persoon terugziet, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, en dat is een interessant fenomeen... wat eigenlijk voor heel veel kwaad in de wereld zorgt. Yeah. In-group, out-group. Misschien kunnen we daar iets dieper op ingaan. Mm-hmm. Ja, dus wat er eigenlijk gebeurt is... we voelen meer empathie voor mensen die op ons lijken. Mm-hmm. Um, dit dus komt door de in-group, out bias. En in het kort is dit... de in-group bias uh, houdt in dat we een natuurlijke voorkeur hebben... voor mensen die, quote-unquote, bij onze groep horen... Mm-hmm. Uh, We vinden mensen uit onze ingroep beter voorspelbaar, waardoor we ze ook sneller vertrouwen. Uh, de ingroep bias gaat verder dan alleen voorkeur en vertrouwen. Onderzoek heeft bijvoorbeeld ook laten zien dat als jij ziet dat iemand uit jouw ingroep pijn heeft, dat je sneller empathie voelt dan iemand die niet in jouw ingroep zit. En het werkt ook de andere kant op en daar ligt dus het gevaar. Uh, Want je voelt van nature minder vertrouwen naar mensen die niet bij je eigen groep horen. En dit samen zorgt er ook voor dat we bijvoorbeeld meer medelijden hebben met mensen die op ons lijken. En minder medelijden hebben met mensen die niet op ons lijken. En we zijn ook eerder geneigd om mensen uit onze eigen ingroep te helpen. Hmm. En dit zie je dus terug in de manier waarop vluchtelingen uit het ene land met open armen worden ontvangen. Terwijl er tegen de komst van vluchtelingen uit uit het andere land wordt geprotesteerd.
0: Hmm. En dat is eigenlijk heel interessant. En ik denk ook daarom waarom het dan voor mij persoonlijk bijvoorbeeld zo dubbel voelt wanneer dat gebeurt. Omdat je natuurlijk vindt dat elk mens, zoals net ook al eens gezegd, recht heeft op alles, weet je wel. Maar dat je dan ziet dat die rechten eigenlijk worden ontnomen van andere groepen. En ook andere groepen waar ik me dan bijvoorbeeld in herken. En dat ik dan denk, dit is zo oneerlijk. En dat zorgt er dan ook weer voor dat je naast de trauma's die je eigenlijk al oploopt, door te zien dat jouw mensen bijvoorbeeld continu slechte dingen meemaken. En dat is dan nog licht gezegd. Dat is al erg genoeg, maar om dan die vergelijking te maken, zorgt dan ook weer voor pijn. Want je wil niet dat yeah. gevoel hebben dat andere mensen het niet verdienen, terwijl je dat niet voelt. Maar je kan de woorden er niet aan geven. Ja. Yeah. En dat is dan nu wel verder dan de vraag, weet je wel, waarom kan het dat bepaalde groepen meer worden opgevangen? Maar dat is wel de vraag die bij mij telkens weer leeft, wanneer mm. ik dat zie. Maar het is ook een goed punt van jou, van dat van, je wil eerder je mensen die op je lijken helpen. En we zitten nou eenmaal wel in een land waarin een merendeel wit is, weet je wel? Dus dan heb je sneller dat in dit land mensen vanuit Oekraïne bijvoorbeeld eerder worden geholpen. Ja, want dan, en het is... ja, mensen in machtposities lijken op hen, dus willen hen helpen. Zij kunnen het verschil maken. Ik zit niet in een machtpositie. Ik kan er niet voor zorgen dat iedereen vanuit een bepaald land ineens hier wordt opgevangen.
1: Mm-hmm. Ja, en het gaat veel verder dan de mensen in machtsposities, want... Het zijn ook wij, zeg maar iedereen die in het land woont... die hun huis openstelt dat of niet. Dat is wel echt zo, ja. Dus, en daarom is de impact ervan zo groot... en daarom is, het, is de ongelijkheid ervan zo groot. Mm. De oneerlijkheid ervan. Omdat wij eenmaal in een rijk land zijn... waarin we veel middelen hebben om mensen te helpen. Mm. En we zorgen er gewoon niet voor dat die middelen gelijk worden verdeeld. Mm.
0: Om terug te komen op systematische desensitisatie. Sorry, maar ik wil wel even zeggen... dat woord komt er steeds makkelijker uit. (laughs) Maar het moeilijke daaraan... want is dat... je het niet herkent of zo... totdat het te laat is. En ik weet nog dat we toen... En dat is dus het moeilijke. Dat is denk ik mijn vraag aan jou. Want toen, ik weet nog tijdens Black Lives Matter... werden heel veel beelden gedeeld. Omdat mensen wilden dat er meer unity ontstond.
1: Ja, meer awareness.
0: Meer awareness... En dat iedereen zou strijden, globally, wat ook gebeurde. En daarvoor moesten bepaalde dingen gedeeld worden om -hmm. het te laten zien. Maar dan, want ik gaf net al aan dat dat iets is waar ik dan mee struggle. Aan de ene kant vind ik het niet goed dat we het laten zien. Want als je iemand, bijvoorbeeld met Peter R. de Vries, die toen was doodgeschoten... zijn beelden werden gedeeld -hmm. en dat werd niet getolereerd. Ze moesten offline gaan, het werd stiekem gedaan op Snapchat en zo... Maar het was een mensenleven. En waarom werd zijn dood gedeeld? Dat is gedeeld? toch bizar? Ja. Dus dan is het niet goed. Mm-hmm. Maar we zien dagelijks zoveel mensen sterven... op beeld, in andere landen, oorlogsgebieden. En dan ineens is het een kwestie van delen... omdat mensen dan meer erover kunnen weten of zo? Ja, yeah. informatief.
1: Informatief. Maar Terwijl... waar is de grens? ja. Yeah. Het zijn mensen zonder namen en het zijn mensen die niet op de norm lijken.
0: Maar wat is beter te doen om verschil te maken, denk jij?
1: Ik denk dat het goed is om dingen te laten weten. -hmm. Maar zeker het level wat het had bereikt tijdens de Black Lives Matter movement... de de piek in 2020. Ik deed er ook niet meer aan mee op een gegeven moment. -hmm. Want ik ik kon er helemaal niet meer tegen. ja. En dat is sowieso mijn persoonlijke issue met dit soort onderwerpen... is dat ik het heel erg belangrijk vind. Maar het raakt me zo erg dat ik er niet te veel mee bezig kan zijn... omdat het me gewoon zo verdrietig maakt. Ik weet niet, voor mij normaliseert het nooit. Maar dat komt misschien ook omdat ik mezelf er niet zoveel aan blootstel. En ik geloof wel echt dat als je er veel aan wordt blootgesteld... dat het een minder grote impact maakt... Maar het is ook normaliseerd. Wat juist zo gevaarlijk is. Want je verkleint daarmee. Je verkleint de impact. Dus het het werkt niet meer. Het zorgt dan niet voor meer awareness. Ik denk dat er een soort beginstadium is. Van delen waarin het echt awareness vergroot. -hmm. En wanneer dat eenmaal is bereikt. moet je eigenlijk stoppen. Want als je dan doorgaat. Dan verminder je de impact. En zorg je er eigenlijk voor dat het het normaal wordt. Wat het echt nooit mag worden.
0: Nee. En dat is echt heel belangrijk dat je dat zegt, want ik zag daar ook toen heel veel artikelen van uh, gedeeld worden toen in die tijd ook. Dat het juist zoveel werd gedeeld om het te normaliseren voor een volgend stadium in, weet je wel, dan. Mm. Maar dat dat dan ook de intentie is ervan en dat maakt het dan ook zo dubieus. Want oh, wow. je wil, sommige machts, mensen in macht willen dat, zeggen ze dan. Maar ja. ik herken ook echt wat jij zegt. Omdat ik op een gegeven moment deed zoveel pijn. Ik, weet nog, ik, ik kan me gewoon... dat herinneren waar ja. we er weer over
1: gesproken toen. En
0: hoe emotioneel we waren. Ja. En, je wordt, en dat is het moeilijke aan social media. Je wordt er ongevraagd aan blootgesteld. Maar ik vond het ook belangrijk om het te blijven delen. Maar ik deelde toen niet meer die beelden. Maar mm. er is een Instagram page, het heet The Fake Pan. Mm-hmm. En diegene illustreert dingen die zijn gebeurd. Zonder de pijn, weet je wel, maar wel dat je ziet dat het om mensen gaat en het verhaal wordt gedeeld. Waardoor je niet naar een film kijkt van iemand die mm. echt is vermoord, maar wel het verhaal meekrijgt. En dat is wel belangrijk. Alleen is het een interessante oh grens. Hoe heet het? De fake pen. De fake pen. Ja, het is, heel, ik, uh, het is heel interessant. Ik heb er lang niks van gezien, maar toen was diegene ook super actief. Maar um, het is een moeilijk omdat ik dus aan de ene kant vind dat je het niet moet delen. ...omdat je wil dat iedereen evenveel pijn voelt bij alles... ...zodat het hopelijk niet meer gebeurt. Maar je wil wel awareness.
1: Ja, en dus wat daarbij het lastige is... ...is dat dus van nature niet iedereen evenveel pijn voelt bij alles. Ja, Omdat je dus niet van elke groep onderdeel uitmaakt. En nu denk ik wel dat als je heel erg multicultureel bent opgegroeid... ...of je hebt verschillende uh, culturele achtergronden... Dat dat waarschijnlijk meer is. Omdat je van nature met meer groepen empathie voelt. Mm-hmm. Maar onbewust kiezen we dus voor van welke groepen we onderdeel uitmaken. Yeah. En hoe we dit doen, daar zitten verschillende theorieën achter. Mm-hmm. Maar een van de meest vooraanstaande theorieën is de Social Identity Theorie. Mm-hmm. En die zegt dat we selecteren op basis van drie dingen. Categorisering, identificatie en vergelijking van groepen. Mm-hmm. En op basis daarvan beslissen we het op welke groep wij zelf horen. Maar dit is dus een automatisch proces. Dat komt omdat het een overlevingsmechanisme is. Wat we nog hebben uit de oertijd. Mm-hmm. Dus vroeger moesten mensen heel erg bewust zijn van welke mensen uh, we vertrouwen en welke niet. Omdat we eten moesten verzamelen en andere middelen moesten verzamelen om te overleven. Dus je moest heel goed kiezen van oké, okay, jou vertrouw ik, bij jou hoor ik. Mm-hmm. We stick together en de rest niet. En van de rest kunnen we zelfs middelen nemen zodat mm-hmm. wij kunnen overleven. Dus vaak ook ten koste van andere groepen. Dus once again is ons brein gewoon niet zo snel ontwikkeld als de wereld waarin we samenleven. En dat betekent dat we echt zelfbewustzijn moeten creëren. En wat goed is om te weten met uh, dit in ons achterhoofd waar het vandaan komt, is dat in-group en out-group zijn biases. Dus het zijn vooroordelen en het zijn voordelen die ten eerste lang niet altijd waar zijn. Dat weten we. Tenminste, wij weten dat. Helaas niet iedereen. Mm. En ten tweede is het ontzettend schadelijk. En we leven nu in een wereld waarin we eerlijkheid en gelijkheid nastreven. We all want world peace. Mm. Maar we verwachten dit vaak van bovenaf. Waar we het net ook even over hadden. Een beetje mensen in power. Yeah. Zij maken de regels. Zij moeten ervoor zorgen dat er gelijkheid is. Mm. Maar regels hebben op korte termijn weinig zin. Als de mensen die de regels moeten naleven er niet in geloven. Ja... Yeah. Het is dus belangrijk dat we deze processen leren begrijpen. Zodat we begrijpen waar ons eigen gedrag en dat van de ander vandaan komt. En onze biases kunnen herkennen. En ze dan dus kunnen tegenwerken. Dat zie je heel vaak in psychologie. Als je je ergens bewust van bent, dan vermindert het effect al direct zoveel meer. En pas als dat gebeurt, kunnen we echt verandering maken. Dus ik ik denk gewoon dat het zo belangrijk is dat mensen... Dit proces begrijpen. Yeah. En dus als je beelden ziet dat je, je daarvan bewust bent van, hé, hey, dit is iemand die niet op mij lijkt of mm. die niet bij mijn groep hoort, wat voel ik daarbij? Yeah. Waarom voel ik dit? En hetzelfde voor mensen die wel bij een groep horen. En wees je bewust van dat verschil? Mm.
0: Dat vind ik ook trouwens een heel mooi punt wat je ook net aangaf. Dat van om terug te komen op het feit dat wij misschien te veel controle geven aan de mensen in machtposities... En dan ook controle over wat wij voelen en wat wij doen. Mm-hmm. En dat dat zo belangrijk is om dat minder te doen. Want daarom heb je dus ook dat als mensen in machtsposities zeggen... dat bepaalde mensen wel opgevangen moeten worden... dan heb je natuurlijk wel dat zij... Je hebt mensen die er tegen gaan st- zijn. Mm-hmm. Maar je hebt de groot... als je in een democratie woont in ieder geval... dan heb je wel dat de meeste mensen dat een beetje gaan doen. Mm-hmm. terwijl Maar dan is het ook wel moeilijk hoor. Want stel vanuit... Een hogere positie worden vluchtelingen niet binnengelaten. Wat kan je dan doen
1: als citizen? Ja, dat is grappig aan deze tijd, zeg maar. Ik vond dat ook zo mooi in 2020, dat we met z'n allen de straat op gingen. En er was zo'n sterke movement vanuit het volk... -hmm. waar er op dat moment vanuit de overheid gewoon totaal geen aandacht voor was. Ja, tuurlijk. En ik heb wel eens met mijn oud-tante gesproken, die is nu 70... -hmm. En zij is altijd zo amazed van hoe weinig mensen in opstand komen. Want we hebben hebben power met z'n allen. True. We hebben zoveel middelen om te verenigen. Maar dit zijn dezelfde middelen die ons van elkaar scheiden. Ja. Ik denk dat we daadwerkelijk veel kunnen doen. Maar concreet. (laughs) (laughs) Het blijft blijft mijn gevoel. En ik ik denk dat de grootste impact ligt in bewustzijn. En dan gaat er meestal... Een generatie overheen. En dat is ergens ook wel wat regels kunnen doen. Maar daarom denk ik dus dat regels op korte termijn niet zo waardevol zijn. Maar op langere termijn, als jij een kind bent en je groeit op... en je weet dat er bepaalde regels zijn over gelijkheid... dan ga je dat aannemen als wat normaal is. Dus in die zin hebben regels echt wel impact. -hmm. En dan zie je ook vaak dat jonge generaties... bijvoorbeeld niet roken zo vanzelfsprekend vinden. Waarom zou je ooit in een restaurant roken? (laughs) Waarom zou je ooit in een bar roken? Ben je gek? Terwijl voor ons was was dat een hele transitie... en er zijn nog steeds mensen die daar niet mee eens zijn. -hmm. Maar dichter bij huis... als wij in onszelf allemaal dat bewustzijn creëren... -hmm. dan denk ik dat dat op korte termijn... een veel grotere verandering maakt. En dan kun je nog steeds collectief beslissen... om bepaalde dingen wel te doen. Mm-hmm. Om alsnog middelen te verzamelen voor mensen waar de overheid geen aandacht aan besteedt. Mm-hmm. Weet je wat ik grappig vind aan deze aflevering? Grappig? Want het is best wel, het is niet een grappige aflevering, maar
0: dat dit eigenlijk voor mij meer een aflevering voor mezelf van vragen was so, Er zijn zoveel vragen die ik heb over deze situatie waar ik eigenlijk, we hebben de antwoorden wel. Bijvoorbeeld als we kijken naar theorie en wat we al hebben benoemd over in-group-out-group en systematische desensitisatie en all of dat. maar Dit is dan zo'n situatie waarin ik het gevoel heb dat we de antwoorden hebben... maar het ons niet verder heeft gebracht of zo. Niet in dit gesprek, maar in de wereld. -hmm. Waar ik heel veel moeite mee heb.
1: Ik denk dat we heel erg ook nog wel in onze eigen bubbel zitten daarin. Want... En er is natuurlijk wel een movement gaan. Er is wel een movement, zo'n grote awareness movement... waarin mensen zich bewust willen worden van al de innerlijke processen. Maar... Ik snap wat je bedoelt. We zijn nog zo ver weg. Dat. En dat is het ook.
0: Awareness is beautiful. Maar die stap na awareness is het moeilijkst. En ik heb het gevoel dat vaak die stap na awareness is waar iedereen vastloopt... of veel mensen vastlopen. Dus nu heb je dat iedereen zich bewust is... of veel mensen zich bewust zijn. Ik denk dat veel minder mensen
1: zich bewust zijn dan je denkt. Ja,
0: dus niet per se letterlijk iedereen... maar wel een grote groep mensen bewust is... van het feit dat er veel moet veranderen. Dat heb je ook bijvoorbeeld... en daarom heb je dat veel bedrijven nu een B-corp willen zijn. Veel bedrijven nu die E&I taskforces hebben. En dat gaat dan over diversiteit, equality en inclusion. Maar wat gebeurt er dan daadwerkelijk weet je wel. En er, worden, er zijn wel veranderingen, maar ik merk gewoon dat ik geen geduld heb. En dat is moeilijk, want het gaat, het gaat veranderen. Ik geloof wel echt in de kracht van inderdaad groepen en samenkomen, en dat het gaat veranderen. En ik weet ook dat wij in een bubbel zitten, dus dat wat ik zie niet is hoe het daadwerkelijk is in bijvoorbeeld Nederland of de wereld. Maar ik wou gewoon dat het sneller ging. En ik denk dat elke generatie dat wilde, maar ja. het voelde alsof we zo close zijn, maar niet daar of zo. I don't know. Maar daarom is dit voor mij zo'n episode waarin ik niet zo goed weet... Ik hoop gewoon dat we ooit een episode hebben met... Oh my god, everything has changed.
1: (laughs) Everything has changed. (laughs) Ja, ik hoor je. Ik heb dat zelf ook. Maar ik geloof echt zo erg in de kracht van zaadjes. (laughs) Maar zaadjes kosten tijd om uit te komen. En zelfs als je kijkt naar die die DNA-boards en zo waar je het over hebt... Is het heel vaak met oog op, oké, okay, dit moeten wij bereiken of hier moeten we naartoe, zonder dat dat zaadje is uitgekomen voor mijn gevoel? Ja. Ik, heb, ik heb heel vaak het idee, en dat, dat is voor mij een analogie voor die regels van, oké, okay, we moeten dit doen. Hmm. We moeten iets met diversiteit en inclusion doen. En dan ga je dus meer mensen van kleur aannemen, bijvoorbeeld. Ja, terwijl dat echt. Terwijl dat zaadje in jezelf nog niet is uitgekomen en je begrijpt, je hebt jezelf nog niet gecheckt op je biases en je hebt nog niet gecheckt hoe jij iemand van je eigen kleur anders ziet dan die andere persoon. Ja. En daar ligt mijn probleem. En daarom denk ik dat... dus die awareness niet in general van over dat er iets moet veranderen... maar die awareness in jezelf -hmm. over wat jij niet goed doet... jezelf eerlijk durven aankijken in de spiegel... en tegen jezelf durven zeggen... ik heb een blinde vlek.
0: -hmm.
1: En vandaaruit geloof ik echt dat er verandering kan ontstaan. Mm. Maar mensen moeten zich er wel voor openstellen.
0: Klopt. En dat is dan ook weer een heel interessant gesprek. Het verschil tussen diversiteit en inclusie.
1: Ik hoop dat we jullie wat food for thought hebben gegeven. Mm. Ik hoop dat je bij jezelf durft na te gaan wat je eigen biases zijn. Ongeacht in welke groep je zit. Mm. In welke van de duizenden groepen je zit. Nee. Um, wat zijn jouw biases? En wat doe je eraan? om er yeah. vanaf te komen of ermee om te gaan. Of... Check je jezelf? Betrap je jezelf al eens? Dat mag ook. Mm-hmm. Dat is stap één. Is je, betrap jezelf ja. betrappen? Want ik betrap
0: mezelf ook nog op dingen, hoor. Dat ik denk... Je, als, je yeah. als je denkt dat jij de strijder bent voor... en dan heb ik... Ik, heb ook, ik ben ook biased nog.
1: Iedereen is biased. Yeah. Maar je, jezelf betrappen op de momenten waarop je bias opkomt... is stap één. Yeah. En ik ben heel benieuwd hoe jullie daarmee omgaan. Dus so. please talk to us... Especially on this one. Ja. Yeah. Because um, it really matters. En bedankt voor het luisteren. En we spreken jullie de volgende keer. Bye. Thanks voor het luisteren. Praat met ons mee. Je kan ons op Instagram vinden. Onder Esri Jade en